0: Muy buenos días, mi estimado, hermoso, sensual, pero altamente desechable Capital Humano. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a traer otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Y voy a tener un, un invitado, que de hecho fue de mis primeras grandes conversaciones una vez que empecé con este tema de creación de contenido, cuando mi hermano y yo teníamos el programa de Rusarín Bros, tuvimos la, la, la suerte de platicar con César, que tiene dos canales muy chingones, váyanlos a ver, eh, Esquizofrenia Artificial y Cordura Natural, al revés. Al revés, siempre me pasa, güey. Y de hecho, y los veo, y los sigo, y veo otros videos, pero siempre. Es como que, porque aparte, vamos a llegar ahí, vamos a llegar. Ahí. César, gracias por venir. Wey.
1: Ah, gracias por invitarme, además había estado en un lugar tan fancy, tan bonito.
0: No, ¿cómo crees, güey? Con las, con las cosas que dices y lo mucho que sabes, me sorprende que no hayas participado más formatos de este tipo, güey.
1: Pues, es que soy acá medio muy introvertido.
0: Sí, sí. Supo, supongo que es como lo normal ya de nuestra generación. Creo que la gente finge ser muy social en redes sociales, pero realmente todos están más tranquilos en su casa con palomitas y una pizza.
1: Yo le llamo introversión post Pandemia. <risa> a ver, ¿por qué? Quedamos pues, traumados. Pues, sí, ya verle, ver, ver tu boca en este momento es como de oh, no espera viejo está siendo muy violento en este momento demasiada intimidad sí, sí esto sí. sí es demasiado ya grotesco sí, no sí, ahí sí. entonces yo para para uh -huh. por si hay alguien que está viendo este video
0: que todavía no te conozca que lo dudo porque la verdad es que hemos colaborado un par de veces antes en el pasado platícanos un poquito de lo que haces en redes de cómo empezaste de cómo fue tu
1: trayectoria pues eh, hago contenido que me gusta, eso es lo principal, entonces puede ir desde libros, este, fenómenos sociales o incluso videojuegos, mm. eh, cómics, etc, etc Y eso es todo principalmente, empecé ahí hace no mucho tiempo, unos seis años en mm. el Estado de México, chambeándole con una laptop acá toda rota, como es costumbre <risa> Y pues nada, ya ahorita ya se me olvidó el barrio. Ya, ya los veo mal a la gente en la calle. Los no saludo. O sea, así de no me toque. Nada, es cierto. No. Solo Uber black. Sí, solo yo ya no conozco el transporte público. Claro, Vi el metro wey. y dije, ah, como en las películas. Sí. Es como el de New York. <risa> no, no es cierto. Este saliste del barrio, pero el barrio no salió de ti. Sí, sí, sí. Nada. Pues eso eh, es un poco difícil de, o sea, tengo un tutorial para dormir en un video que es puro shit post obviamente. Sí. Y tengo un video de una hora sobre ingeniería social. Okay. Ese es como el rango. Entonces, eh. yo mismo no sé muy bien definirlo, ¿no? ¿Y, no por, ¿Y por qué los dos canales? ¿O cuál es el índole de los dos canales?
0: O sea, para ti, si tuviera una línea narrativa, si es que existe tal cosa como una línea narrativa, si ¿sí la hay?
1: Sí, 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 sí. Eh, esquizofrenia natural es... Eh, uh, uh, entré a YouTube, busco un video de, sobre Isaac Asimov, que es uno de mis autores favoritos, y no Foundation.
0: existe.
1: Sí. No existe, no existe el video. Y yo dije: bueno, si no existe, yo lo hago. Allá en 2016. Lo hice y así empezó el canal. ¿Con videos sobre Foundation o sobre, S como como sobre escritor. Asimov? como escritor. Ok. Y este pues decía, esa era la filosofía y sigue siendo la filosofía mucho de Esquizofrenia Natural. Uh -huh. Es la clase de videos que te gustaría que hubiera en la plataforma. Claro. Ahorita ya los hay, pero cuando empecé en ese entonces, no existían. Eran raros los videos en español, en inglés, ya no. Uh -huh. eh, hablando sobre. Su sociedad del espectáculo, posmodernidad y todo eso, al menos de una forma un poco accesible, ¿no? Sí. Entonces, pues, no le iba nada bien. <ríe> era un completo fracaso. Porque... Eso quiere decir que era buen contenido. ¿no? Sí. Esa <ríe> <ríe> es la marca del gran contenido, güey. Sí, no, La no, gente no lo entiende, sí. O sea, no, no estábamos en ese momento acá en YouTube Latinoamérica sí. y pues dije, chicos, no va a funcionar, así que necesito un plan B y eso va a ser Cordura Artificial. Ahí voy a subir... Lo que pueda voy a hacer muy experimental, eh, voy a hacer un contenido un poquito más youtuberesco, mm. más digerible, Ya. Yeah. y con eso pues voy a tratar de echarme una mano a mí mismo para que este canal no se muera. Claro, como uno fondea al otro casi creo. Uh -huh. Ah, qué interesante, güey. Y, ¿Y no funcionó. <ríe> ¿Y no funcionó? <ríe> <ríe> ¿Por qué? Pues porque al principio era pésimo para ser youtuber, era como de... O sea, sin mirar la cámara, sí. Uh, hola, voy y les voy a hablar ahí de Left for Dead 2. Es muy buen juego, y, <risa> y ya. Gracias. Entonces y decían luego, ¿por qué no? ¿Por qué no te ves raro? Haces gestos raros y yo, bueno, es que sí tengo un poquito paralizada la cara, entonces se me mueve más a un lado y también nunca fui muy social, entonces es como de. ¿Por qué no puedes ser más humano? Y entonces, cuando aprendí, así miren las, las comillas gigantescas, aprendí a ser más humano, o sea, aprendí a hacer caras y a modular la voz. Uh, irónicamente, entre menos humano eres, más humano pareces, porque es como con el teatro, como, ¿no? como Zuckerberg. Sí, exacto. Bueno, no tanto, no, 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 no. tan humano. Sí. Sí, eh, si en algún momento existe el, como el molde del ser humano, es Zuckerberg. O sea, sí. Es, sí, va a haber una serie de televisión en unos 200... Bueno, si sigue existiendo la televisión, hay unos 200 años. Sí. Y va a haber un molde ahí de Zuckerberg. Sí. Y ese va a ser como el, el ¿se avatar predeterminado de claro. todos en las redes sociales. ¿Se acuerdan? Sociales.
0: Pensábamos que ese güey era humano, güey.
1: Y de hecho, ¿sabes? que Es súper interesante porque
0: justo en la mañana estaba leyendo sobre... Uh -huh. O sea, ahorita estoy leyendo mucho sobre metamodernidad. O sea, como que... Y de hecho, es uno de los temas que quiero platicar contigo, pero estoy harto del posmodernismo en muchos sentidos. O sea, estoy cansado uh -huh. del cinismo y el escepticismo del posmodernismo uh -huh. y me urge pasar esa etapa de mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces encontré la, el, las teorías sobre la metamodernidad y la crítica de la metamodernidad al posmodernismo y estoy uh -huh. súper contento. Es una lectura puta fantástica, el mejor libro que he agarrado en años, sinceramente. Bueno. Uh -huh. eh, pero el caso es que habla también mucho del, del complejo o más bien del paradigma posthumano. ¿no? Ah, sí, o sea sí, que, sí. que lo que tenemos que superar de alguna forma es el antropocentrismo, uh -huh. es esta noción de que pues, el ser humano como centro del universo nosotros le damos sentido a todas las cosas uh -huh. y una de las primeras preguntas que planteas que se me hizo bien interesante es que dice eh, el humano no existe, no entonces cuando dice el humano no existe pues digo, obviamente a todo el mundo le va a sonar como que ¿Cómo, güey? O sea, te estoy viendo. O sea, casi sí, que sí, yo, te, yo te estoy viendo a ti. ¿sabes? desde que tengo a mi tía al lado, güey. O sea, claro que hay humanos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el caso es que el concepto de humano, como, como se autodefine, o sea, e existe en el sentido estético, ¿no? Porque usamos la palabra para referirnos a algo. Uh -huh. Se refiere a algo en el mundo, entonces tiene una función estética. Uh -huh. Pero si tú agarras el concepto de humano y lo aplicas rigurosamente sobre nosotros, pues no cumplimos, ¿sabes? O sea, no, 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 no somos tan humanos como la palabra humano esperaría que fuéramos. O sea, como si nosotros mismos nos hubiéramos fallado conceptualmente y acabamos creando algo más grande. Acabamos creando zapatos más grandes de los que podemos llenar, llamándonos humanos.
1: Totalmente. O sea, totalmente. Yo A soy ver. humanista, me considero humanista. Ajá. Pero creo que lo soy porque porque me doy cuenta de las increíbles, in, in, así completamente inentendibles contradicciones. Claro. O sea, parece ser que lo más <coughs> común del ser humano es la contradicción mm. y la incapacidad de que realmente exista. Sí. Es lo que eh, para mí fue un shock hace unos años descubrir que la idea de humanidad no existía. Sí. Reciente. In, incluso la idea de raza que se quiere manejar, no es que las razas y todo eso, Determinante. tampoco no existía. Eh, se hablaba de pueblos, de gentes. Para, sí. eh, es que, ¿por qué alguien del siglo XVI <risa> utilizaría terminología taxonómica? ¿No? Sí. O sea, ¿por qué por, podría decir, ah, no, este es de otro reino? No, yo creo que es más bien de una subespecie o una familia. Claro. no tiene sentido. Sí, Entonces, eh, en este momento, sí, no, todo esto del humano. Ya, ya solo como individuo, ¿no? Ya mm -hmm. ni siquiera como la humanidad es, no tiene sentido. Sí. Hay una frase que me gusta mucho que dice, cada que no entiendas el actuar o el proceder de otra persona, solo recuérdalo. Es un simio pelón perdido en un escombro flotando en el cosmos eh, a la deriva de, eh, ¿cómo se llama?, reacciones electroquímicas en su cerebro y abstracciones que ni él mismo sabe de dónde salieron. Sí. Él no lo sabe, solo está. Sí, Eso claro. es lo que pasa con nosotros, somos seres performativos, más no seres realmente, iba a decir figurativos, pero no, no. Somos, no somos seres de significado, somos seres de performance. Y a ver, y, y
0: completamente, o sea, de hecho me gusta mucho la idea de el humano es, o sea, a ver, como teoría de sistemas filosóficos, ¿no? O sea, uh -huh. la teoría de sistemas es el sistema, es lo que el sistema hace, ¿no? Uh -huh. Pero entonces nosotros solo podemos, aparecemos en el mundo en el momento que actuamos en el mundo. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, es como que para que un objeto tenga sentido en el mundo, el objeto tiene que actuar sobre el mundo. Para que el ser humano tenga un sentido, tiene que participar de algo, de una fuerza, uh -huh. de una acción, de una reacción, de un proceso, de un sistema. Uh -huh. Entonces, obviamente, es de que nosotros tenemos como muy hecho compartimentos, o sea, objetificado el cuerpo Ajá. como si fuera una unidad de humano, ¿no? Entonces, el cuerpo es una unidad de humano. No, o sea, claro, yo tengo sí, mis, sí. mis seis, siete sistemas, no me acuerdo que tenía una mascarilla, ya lo tenía como miembro fantasma parte de mi cuerpo, lo cual siempre fue falso, y por lo tanto se nos vamos a quitar. Pero es raro que pensamos de que no, yo tengo mi sistema, no sé, eh, neurológico, mi sistema sanguíneo, mi sistema gastronómico, mi sistema, no sé, Ajá. o sea, tengo mis sistemas, ¿no? Haz de que, ah, ok, son tus sistemas. Oye, pregúntale a tu riñón cómo se siente o Así sea, que existe realmente lo que, o sea, porque la gente diría no, pero te comunicas con tus sistemas. Uh -huh. Pero a ver, ¿a qué te refieres con comunicas? Sabes? O sea, hay relaciones, pero por ejemplo, a lo que prefiero es tanto a nivel interno como a nivel externo dentro de una teoría de sistemas tú solo eres importante para el sistema en lo que el sistema le concierne uh -huh. por ejemplo para el sistema bancario César y Diego son sus historiales de deuda ¿Sabes? o sea al sistema bancario no les importa si César y Diego son otakus o cuántas horas se tardaron uh -huh. a acabar el Elden Ring le importa cuánto tenemos en el banco uh -huh. ¿Sabes? entonces en teoría de sistemas la idea de humano se desploma pero por completo we. o sea deja tú el, el paradigma del humanismo de que si estamos dotados de derechos o si nacemos iguales, supuestamente libres y lo que tú quieras, todas estas sandeces de, de la carta de derechos humanos. Uh -huh. Deja tú todo eso. Además, el concepto ontológico del cuerpo, del humano cuerpo, es una fantasía, pero
1: ridícula. Güey. Justamente tengo ahí un video que se llama Adiós al Cuerpo, que okay. es de un libro que justamente tiene el mismo título, Adiós al Cuerpo, y habla sobre cómo nos ¿Te ¿te estamos? de quién es?
0: De pura conciencia.
1: No me acuerdo muy bien. No sé si. No, no, no me acuerdo es muy me bien. Suena... Bueno, luego me lo es paso que Pero como es francesa, el no, es... nombre no, ah, francesa. no se me. Pegó mucho. Ya.
0: No sé por qué me recordaba a Rossi Bradotti. Brad Rossi Bradotti escribe sobre eso, sobre uh -huh. los límites del cuerpo. Pero disculpa, te interrumpí.
1: Acá ya directamente es que el, incluso lo hace antes de internet. Empieza a plantear que la era de la imagen, la era de la telecomunicación y obviamente de la telepresencia, uh -huh. plantea que el cuerpo ya no es necesario, que uh -huh. nos estamos comportando. Como el capital se empieza a mover hacia cuestiones más, digamos, intelectuales. O sí. sea, el home office, todo sí. lo que ya vivimos. Intangibles. Uh -huh. eh, a lo intangible, eh, el cuerpo ya no importa. O sea, ya como para el capital el cuerpo ya no está importando tanto, ya empieza a ser algo cada vez más de segunda. Yeah. Y que incluso, pues, en un momento determinado, si se llega a dar esta revolución tecnológica de las máquinas, pues ya no van a ser necesarios los músculos, ya mm. no van a ser necesarios realmente los cuerpos que muevan cosas o claro. eso. Entonces... La capacidad cinética ¿no? Como no, nosotros mismos como cuerpos ya no vamos a tener sentido o ya no va a haber una valoración sobre ello. Mm. Más que tal vez el puro consumo. O sea, o sea somos el sujetos de consumo uh -huh. y eso nos lleva a un punto de que nosotros mismos, así como lo decía Nietzsche eh, o Nietzsche, como lo quieran decir, la adoración a la, a la adoración a la vida más allá de la vida es la adoración a la muerte. Uh -huh. Bueno, lo mismo, la adoración a la super a la superefectividad, la superproductividad es de hecho la adoración a la muerte de nosotros. O sea, claro. somos nihilistas. Ya queremos, no basta. Queremos desaparecer o estamos, pro, estamos pro, proporcionando las condiciones para ser in, para ser relevantes. Yo diría más bien para ser medios. O sea, ¿Medios? como ya no basta, como ya no basta ser joven, ahora tienes que ser más joven de lo que eres. Ya no basta ser musculado, bello y todo eso. Ahora tienes que ser más y más y más. Tiene que llegar un punto en el que ya incluso la salud se ha vuelto un móvil de consumo. Hmm. Ya no basta con que tú comas bien y hagas ejercicio. Ahora tienes que ser más sano que los demás. Entonces aparecen estas supercremas, estos súper eh, estas técnicas psicológicas para tener una súper salud mental. O sea, es la hiperproductividad del, del yo. Ya. Entonces, el cuerpo se nos queda pequeño. Claro. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Negarlo. La negación del cuerpo. Ya no existe, ya no somos. Hmm. El cuerpo existe en tanto es un medio para un fin. Y sí. como lo único que queda de nosotros es el fin pues entonces el cuerpo ya es sí, trascendente, sí, sí, sí. Ya, no, ya no figura. O sea, me consigo,
0: o sea, coincide mucho con la teoría que estoy leyendo de cómo... Uh -huh. O sea, de, de hecho, de una manera, la, la, la crítica que hace la metamodernidad al posmodernismo es que plantea una ética no antropocéntrica, uh -huh. ¿sabes? Inclusive desde el hecho de... O sea, la lógica que nosotros tenemos de la observación del mundo a través del, del prisma humano uh -huh. siempre fue incorrecta. ¿No? inclusive esta propuesta que tú tienes de como de la negación del cuerpo y, y obviamente no habría que pensar si hay algo que se puede hacer si, si deberíamos nosotros de resistirnos heroicamente o si simplemente es el curso de las cosas y más bien lo que tenemos que ver es como entender en, en qué implica ¿no? o sea qué repercusiones Ajá. tiene en el mundo y tratar a lo mejor de amenizar el impacto pero pues hay poco que hacer en el sentido como de frenar y oponerse es que eso es lo chistoso
1: cuando comento este tipo de cosas no el adiós al cuerpo el poshumanismo el problema sí. del vacío etc y qué hacemos y es como de ¿Por qué? O sea, ¿a claro. ti te, te molesta? ¿Te genera algún problema? Porque si es Bien. eso, por ejemplo, con el potsumanismo, que ya lo comentabas, pues usar lentes es... No es, no, es, ajá, es, es, es Es cyborg. Te estás aumentando. Utilizar claro. Internet te está aumentando. Te permite ver más allá de, de lo que cualquier catalejo te, 100%. te, te permitiría. 100%. Los audífonos... Uh, todo eso, ya, ya estamos en el camino a la posthumanidad solo sí. que claramente pues de hecho en el manifiesto
0: cyborg hay una frase que dice, siempre fuimos cyborgs uh -huh. o sea, siempre lo fuimos, o sea, desde digo, desde, desde en Egipto se hacían prótesis para los dientes, o sea, se hacían incrustaciones de oro, o sea, uh -huh. se, hacían, se hacían una serie de cosas que ya eran modificaciones o sea, porque a ver, si supuestamente el humanismo tiene esta protección del cuerpo, o la integridad, o como lo dijo como lo dijo Antonio Escotado, de hecho, como que la política es de la piel para afuera, ¿no? y es como que, ¿cómo güey? o sea, es imposible dar ese paradigma. O sea, me parece una metafísica tan inocente el decir que la política es del cuidar de la piel hacia afuera. Y, y, y quiero retomar una, un comentario Ajá. que hiciste antes sobre el cómo el cuerpo ha pasado a un segundo plano de importancia uh -huh. y, y creo que hay un autor que te da mucho la razón De Luz hablaba de o sea hemos pasado de diferentes paradigmas sobre el control ¿no? o sea uh -huh. los tres paradigmas históricos sobre el control el primero es la sociedad feudal que uh -huh. es una el control es soberano porque el, el líder feudal te puede matar cuando él quiera porque literal es tu dueño y es prima nocte o sea literal eres dueño de los cuerpos ¿no? uh -huh. o sea era un poder soberano la segunda etapa del poder es la etapa del biopoder de Foucault de, de vigilar y castigar uh -huh. donde existía pues el control de los espacios el control de los cuerpos, la medicina, la psicología el ejército, las escuelas el trabajo, infinito, uh -huh. y ahorita se supone que estamos en el tercer paradigma, que es el que el que lo mejor lo escribió fue de luz Uh -huh. En un texto hermoso Muy corto y bastante accesible, raro para De Luz Que se llama Sociedades del Control uh -huh. Y donde De Luz habla de que realmente la manera Como se ejerce el control hoy es de manera cibernética uh -huh. O sea, y se refiere... A través de los sistemas A través de los sistemas, justo Pero, pero recu recuperando la etimología De la palabra cibernética como Kubernetes ¿no? uh -huh. Que Kubernetes tenía que ver Con cómo se manejaban los barcos en el mar O sea, porque el, tú en un barco en el mar Tienes una vela que tiene una corriente De aire uh -huh. y tú vas como steering ¿no? O sea, vas uh -huh. como manejando el barco, pero pues el viento te está llevando más o menos. Entonces uh -huh. tú tienes como un, un, un loop de retroalimentación entre lo que el mar pone resistencia, lo que el viento quiere hacer y, y la dirección que tú le quieres dar al barco. Uh -huh. Eso es cibernética. O uh -huh. sea, cibernética es nuestra relación con los sistemas que tienen una intención, hacen una relación de resistencia, pero que constantemente se están retroalimentando nuestras acciones para guiarnos hacia algún lugar. Entonces la sociedad moderna el control se ejerce de manera cibernética. Como por ejemplo, hoy ya no es tan preocupante ir a la cárcel. Tal vez es más preocupante que te quiten tu tarjeta de
1: crédito. <risa> mm, a ver, hay una, una cosa que me, me gusta ahí. Vigilancia estadística. Mm, eh, uno de los... Yo creo que la CIA... Sin, seguro ya lo hizo. A <risa> ver, seguro ya lo hizo. tuvo, Fue con gente de Walmart, de Target, <risa> y les preguntó, oigan, ¿cómo le hicieron? Para eh, vigilar también a la gente, porque mm. hubo el caso de que Target, esta tienda tipo Walmart en sí. Estados Unidos, le estaba diciendo a una muchacha, oye, este, ¿vas a querer fórmula láctea? ¿Cómo que para qué? Pues para, pues aquí me está soltando que eh, el algoritmo me dice que vas a tener un hijo. La muchacha y el papá no lo sabían. Sí, Pero la tienda segre. ya lo sabía por sus índices de consumo. Por, o sea... Sus patrones. Uh -huh, todo eso. O sea, nuestro consumo dice demasiado de nosotros... Y no, es que no somos tan complejos como nos han hecho creer. O sea, estas sí. palabras de somos un mundo. <risa> sí, pero no, sí, pero, no, sí, pero claro. no tan así. O sí, sea, sí, sí. para cuestiones filosóficas, sí, pero no tanto. No dejamos de ser seres humanos. Sí. O sea, no dejamos de ser cositas. A esto me refiero con lo del ser humano. Claro. Que creo que ese es el problema del humanismo, que brinca una metafísica muy rápido, que es como de que los seres humanos somos imperfectos y yo, digo, good. Y por eso debemos de mirar a las <risa> estrellas. Y yo es como de, a ver, espérate. Pero te perdiste más bien, güey. Sí, o sea. <risa> a qué no te, te volviste chamán, güey. ¿Cuál, sí. era, ¿Cuál era la intención ahí? O sea. El problema del humanismo en muchos sentidos es que quiere elevar al ser humano a un dios. El, el problema del humanismo para mí es que es criptocristianismo, güey. Uh -huh. O sea, es, ese es mi tema En general, el criptocristianismo está presente Hasta, por ejemplo, en, en lo de Marx O claro. sea, esta parucía de que el
0: fin de la historia Hay que, que ser muy teológicos Para ser marxistas dogmáticos, por supuesto uh -huh. Y aunque Marx decía que, el, que la religión Era el opio del pueblo, yo conozco a muchos Marxistas que bordean el dogma hay, O sea, hay que ser muy cuidadosos Para no ser mesiánicos en la lectura uh -huh. de Marx O sea, Marx es un crítico más De muchos críticos y su teoría tiene valores Y tiene, tiene fallos también Pero la gente que lo toma de manera dogmática parece uh -huh que no le leyó a Marx en el sentido de, de tomarse la religión
1: como un opio, ¿no? O sea, de tener esta
0: garantía de que todo va a salir bien o que la historia tiene un sentido. Por favor, ah, la historia no tiene sentido, que, que
1: es una línea cuando... Sí, por favor. No es nada... La historia en sí es una construcción conceptual, justamente Exacto. como el humano. Y justamente eso es lo que me... Regresando un poquito a lo de los sistemas, a la cibernética. Cibernética. Eh, ese es el grave problema con las teorías de sistemas. Es un ah, Para mí me parecen completamente fundamentales para entender el mundo actual. Sí. Pero eh, el problema es que cualquier sistema puede ser simplemente una creación de este sistema de acá arriba, de nuestra cabeza. O sea, puede ser un sesgo, dices. Uh -huh. O sea, presuponer que un sistema tiene una meta puede ser un sesgo. Sí, es como lo que me decías. Todo lo que hemos construido, nuestras teorías nacen desde una perspectiva antropocentrista. Uh -huh. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Pero el problema es que tampoco tenemos muchos modos. No hemos desarrollado muchos modos de ver las cosas más allá de nosotros. Sí, claro. Estamos. Tío, es... Para empezar, es una suposición de decir que pudiéramos. Uh -huh. Exacto. Es una posibilidad, es una creencia. Sí. Y es que ese es el asunto. Hasta, el, a, a, hasta la construcción científica más específica, más rigurosa, uh -huh. está repleta de creencias. Sí, claro. Entonces somos seres de creencias, navegamos justamente en este mar de incertidumbres mm. y algunos lo transforman en, ¿cómo se llama? En seres sintientes. Mm. O sea, dicen hay un dios, hay un ser, un espíritu, moviendo el viento a través del barco. Claro. Otros lo transforman en sistemas mecánicos. Son viento, ca eh, Cadenas, calor, grandes, frío, sí. etc. Tu fuerza. Pero al final de cuentas lo que sigue ocurriendo es que... Ni siquiera más allá de los ojos. Los ojos mismos eh, son una caja negra. Mm. Uh, esto justamente viene de, de la cibernética. La no es una teoría, es este, como el argumento de la caja negra. El universo en sí es una caja negra. Mm. Tú le avientas una un, un input... Y, y sale un output. Ajá, un output. El problema es que... ¿Cómo? Sí, no. <risa> y la ciencia no ha sido más que un intento, o sea, no la hago menos, pero no ha sido más que un intento de entender qué demonios o, o adivinar... Pasa. ¿Qué pasa dentro de la caja negra? Pero ese es el problema. Nunca lo sabemos. Claro. Porque nosotros mismos, o sea, cre queremos creer que aquí adentro se hay luz, sí. pero no. Acá adentro hay otra maldita caja negra. Sí, claro.
0: Güey. Está, está cañón
1: que, o sea, de hecho,
0: una de las cosas que hablas sobre el cuerpo humano en, en, en posthumanismo uh -huh. es que el cuerpo está constituido por lo menos de tres grandes desdoblamientos, ¿no? O sea, el físico y el psíquico, pero el psíquico tiene dos. Tiene el consciente y el inconsciente. Uh -huh. Entonces, o sea, ya desde ahí, pues, creas una enorme paradoja o un dilema muy complejo de resolver, que primero la relación mente y cuerpo, que ha sido un problema filosófico muy largo, que por uh -huh. más que mucha gente diga de que no, pues ya, o sea, ese paradigma ya lo superamos.
1: No. Eh, no sí,
0: no. no, o sea, hay, hay, cosas, hay, hay cosas del antagonismo que sí me parecen reduc reductivas, uh -huh. pero definitivamente cosas de ese paradigma que no hemos superado. Y luego también está la relación entre consciente e inconsciente, ¿no? Uh -huh. Que digo, que parte de la teoría freudiana y tiene muchos avances a través de la neurociencia, que se han acercado uh -huh. más a un tipo de bioanálisis, no tanto, no tanto psicoanálisis, uh -huh. pero aún así, la relación entre consciente e inconsciente como tú lo dijiste. O sea, sigue siendo una caja negra. O sea, sigue Estoy existiendo tú... muchas cosas, por ejemplo, de la manera como se constituye el lenguaje, de cómo se crean las cadenas significantes, de cómo nosotros le damos un valor subjetivo a las experiencias que todavía están de que, oye, pues digo, puedes observar tú desde afuera y decir veo patrones entre los resultados de los inputs y los outputs, uh -huh. pero eso para nada te da una certeza del funcionamiento del inconsciente. O sea, te da clues, ¿no? te da como
1: ideas. Es que eh, en sí... ¿Mm. La, la cómo decirlo toda esta ilusión del yo sí. es una ilusión eh, me encanta por eso como me lo dice la frase. Sí. Oliver Sacks decía el río de la conciencia uh -huh. decía que eh, durante mucho tiempo, la medicina psiquiátrica trató a las personas no solo con males este, psiquiátricos o sí. las condiciones, sino también con condiciones clínicas de por vida. Los trataba como gente <coughs> enferma, gente que claro, había que normalizar. Ajá, que había que normalizar o que teníamos que crearles un espacio extra más allá de lo normal. Claro. Pero no, Oliver Sacks planteó que de hecho el modo revolucionario, ¿no? Así para tratarlos era decirles, pues tú busca el modo de ser feliz. Claro, a lo o que puedas. Tú busca el modo de performar tu propia realidad, porque al final de cuentas lo que me doy cuenta es que incluso entre la gente sana pues no existe una normalidad. Totalmente. Lo normal no existe. En Totalmente. lo más mínimo. Y eso es el problema con la mente. Sí, sí, sí. Que, uh, por ejemplo, ¿no? Yo apenas este, estoy yendo al psiquiatra y todo eso me dijeron que tengo eh, trastorno de déficit, atención e hiperactividad. Entonces, todo este tiempo me estuvieron tratando y dando medicamentos para ansiedad generalizada. Enfermedad bastante nueva, ¿eh? Uh -huh. También eso es una cuestión. Que también, ¿cómo se crean enfermedades? Y, y ese es el tema. ¿Naces con ellos o... Se generan, claro, o más tienes bien... una predisposición que se
0: detona, uh -huh. o a lo mejor entras a un ciclo, entra... es, es bien interesante, lo mismo que decías de que la chava esta que Walmart supo que estaba embarazada, o Target supo que estaba embarazada antes, pero la pregunta conspiranoica es si realmente la chava estaba embarazada antes de saberlo, o si solo después de saberlo realmente la estaba embarazada. lo más es que ya lo sabía. Pero a ver, sí, sí, pero me voy a poner tantito conspiranoico, y no, o sea, no conspiranoico raro, pero yo por ejemplo, el tema de las enfermedades, ¿no? Uh -huh. Digo, hay una frase muy famosa de Bruno Latour que decía que Tutankamón no pudo haber muerto de tuberculosis porque la tuberculosis no había sido inventada o no había sido descubierta en el momento que se murió Tutankamón. Uh -huh. Y a ver, y, y claro, que para mucha gente va a sonar como un claim completamente ridículo, pero es que justo eso habla de una ontología orientada a los objetos. Uh -huh. Por supuesto, o sea, el nombre de los padecimientos es una nomenclatura que nosotros atribuimos para, para determinar un cuadro sintomático de comportamiento. Uh -huh. O sea, el hecho... Y, es más, vamos a suponer 500 años en el futuro ¿ok? y descubrimos que todo el COVID estaba relacionado al consumo de microplásticos que no traíamos en el radar, pero uh -huh. realmente el consumo de microplásticos fue lo que hizo que se redujera la resistencia de las enfermedades respiratorias. Entonces, ¿sabes qué? 500 años en el futuro vamos a decir, esto, toda esta gente que se murió de COVID no se murió de COVID. Se murió realmente porque tenían microplásticos en sus sistemas que uh -huh. los hizo vulnerables y el COVID, que era una gripa normal, los mató a todos. Entonces, ¿qué? ¿Murieron por microplásticos o murieron de COVID? ¿sabes? O sea, ¿cómo se hace ese paradigma en retroactiva versus la información nueva que se descubre en el futuro? Porque inclusive hay muchas condiciones contingentes y, y ahorita que me gustaría llegar al apartado de la discapacidad, o, o, uh -huh. o de que porque hablar de trastorno de déficit de atención, el decir la normalidad versus los paradigmas de productividad, porque hablar de concentración como un bien en sí mismo, me parece una enorme exageración. Uh -huh. O sea, de hecho, me parece una exageración, inclusive, que tiene tintes capitalistas. O sea, en el sentido de, tienes que estar concentrado. ¿Por qué? Uh -huh. O sea, ¿en qué quieres que me concentre? O sea, porque es mejor estar concentrado que no estar concentrado? Uh -huh. Entonces, o sea, me gustaría saber tu postura sobre esto, ¿no? De, eh, ¿y lo que descubrimos trae a la realidad aquello descubierto? ¿Sabes? Una vez que lo nombramos, ¿o realmente las condiciones son ajenas a la nomenclatura? Es como la...
1: Hay una palabrita, reificación. Sí. Tú le pones un nombre a algo y ya existe. Y cuantificación. Tú sí. mides algo y ya existe. Es como la gente que mide la existencia de un fantasma. No, pues ¿cuánto e ectoplasma hay? Y bueno, ¿en qué es el ectoplasma? No lo sé, pero lo está midiendo aquí, entonces existe. Ya lo encontré. Bueno, aquí sí. está tu coeficiente intelectual. Eh, eh, ¿Existe? O sea, realmente pues ahora la sí. inteligencia, como claro. la entendemos, existe. No lo sé, pero ya la medí. Claro. Y ya me pagaste tanto dinero, así que mejor será que exista. Sí, porque... tienes 121, sí, claro. Pues, Entonces, digo, existe en el sentido estético, uh -huh. pero no en el sentido ontológico. Exacto. No, no, eh, incluso en el performativo. O sea, uh -huh. y el problema es que cuando ya se reifica algo de una forma tajante, por ejemplo, la individualidad. Sí. Ah, yo sí, les... Claro. Yo me pregunto, ¿cómo carambas podemos creer? Alguien estaba en Facebook, en un grupito ahí de de, fond, de fondita, se llama fondita y rápida comida posting, algo así, <risa> y alguien estaba diciendo eso, eh, ¿por, qué, ¿por qué nosotros nos obsesionamos tanto con vivir solos? O sea, somos una especie ridículamente gregaria y las especies gregarias así son, no viven solos, ¿por qué nos obsesionamos? Y bueno, pues no le respondí porque ni modo de... Hola, este Mucho YouTube, gusto. YouTube era aquí. Credencial, saco la credencial. <ríe> pues falacia de autoridad. <ríe> Mucho gusto. <ríe> este, pues porque nos hicieron individualizarnos. Claro. La ciudad nos obligó a individualizarnos porque nos apretaba tanto que tuvieron... que. Eh, están los planes ahí, ¿no? Están los mismos planes de sanidad. O se, sea, se estábamos ahorita, digo, para la gente que no sabe todo... Falso, todo está editado. De hecho, nos acabamos de aventar casi 10
0: minutos de conversación sin saber que las cámaras estaban apagadas. Entonces, para que vean que la tele es mentira, todo lo que ven en YouTube es mentira, todo lo que están viendo aquí es mentira, eh, no existo. No, regresa. Pero regresando a César, ¿tú crees entonces que la individualidad es un tipo de constructo social? Y sé que es una palabra controversial, lo hago a propósito.
1: Sí, justamente. Pues antes que nada, nuevamente repitiendo mi sketch improvisado, ya se fueron los payasos y ya no hay globos, sí, pero no ver no, confeti, ya el confeti se acabó me encanta con la idea del constructo social porque la banda cree que es como que se junta un grupo de gente en la plaza del sí. pueblo Juan, ¿verdad? Sí. Y, y, y dicen, ya somos la sociedad no, pues es que nos falta Juan, espérate a que llegue ya llega Juan, ahora sí ya somos la sociedad dicen, vamos a empezar a creer en esto claro. y dicen, vamos a empezar a creer en la individualidad vamos a empezar a creer en el dinero en la riqueza, en que, eh, en que hay que echarle ganas para llegar adelante y no, no es así los constructos sociales se generan a través de cuestiones materiales, como sí. que no existiría la individualidad de muchas personas en este momento si, no hubiera, si nunca se hubiera inventado la máquina de vapor. Uh -huh. no, no podría existir. Son
0: consecuencias. Exacto. Y, y a ver, y ahí lo que te quería comentar es esto. Se uh -huh. me hace raro cuando la gente trata de usar el término constructo social para uh -huh. disminuir el valor de un término o, ¿sabes? o sobre, sobrevalorar el valor de un término. Como diciendo, a ver, es que si existe algo como un constructo social que no lo es, o sea, sí, 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 vamos a suponer, ok, uh -huh. perfecto, wow. mi idea de mi individualidad es un constructo social, ok, perfecto, entonces te refieres a que existe una red de significados colectiva que le da sentido a una experiencia que yo tengo del mundo, a la cual nombramos colectivamente como conciencia como individualidad y como todos reconocen lo mismo cuando yo digo mi individualidad, mi individualidad" todo el mundo sabe de lo que estoy hablando uh -huh. de hecho justo como dice en la canción de Rick Ashley de uh -huh. you, you know, know the rules and so do I uh -huh. así funciona el lenguaje tú usted sabes las reglas yo también uh -huh. entonces si yo le digo individualidad a mi manera de ser y tú reconoces como tal pues es un constructo social exacto ¿no? o sea es, es una convención a la cual llegamos y podemos referirnos a las mismas cosas con las mismas palabras uh -huh. pero es que no lo es ¿Sabes? O sea, existe algo que escapa a la simbolización como para no ser considerado un constructo social. Es como si yo dijera, bueno, esto es un blingui, ¿no? Uh -huh. Y nadie entiende que es un blingui, pero no es un constructo social porque solo yo le digo blingy uh -huh. y absolutamente nadie más entiende que es blingui. Entonces, pues, no es, escapa la idea de constructo social. Entonces, uh -huh. es, o sea, no solo... O sea, y estoy de acuerdo contigo con el hecho de... Claro que estos constructos sociales no son tan fantasiosos o irreales, intangibles o efímeros como la gente normalmente malamente usa la palabra constructo uh -huh. social como diciendo es una pendejada o es una fantasía o es una, una ilusión. Es que no, no significa eso. Significa simplemente que es una convención que se ha solidificado con el tiempo uh -huh. a consecuencia de las condiciones materiales anteriores que le hicieron necesaria. Pero eso no las hace ni menos ni más valiosas. O sea, no, no entiendo dónde, por ¿Eh? dónde va la crítica al, al constructo social. Es que eso
1: viene de un... Yo le llamo efecto psicológico que le llamo la, la fantasía del concepto. A ver, es como tú, tú sabes que 5 por 25 es X cifra, no? Mm -hmm. Pero 1205. ¿realmente lo puedes eh, abstraer a una escala matemática dentro de tu mente? Probablemente sí. no. Hmm. Yo tampoco. Claro. <risa> este, lo mismo. Uno sabe hacer este, raíces cuadradas, pero no por eso significa que hubiéramos podido inventar la raíz cuadrada de haber estado en un momento antes de que existiera. Sí. Entonces, lo mismo es con el concepto. Tú le llegas a, a la gente y le dices, este concepto es esto. Y es como de, ya está, paps ya está solucionado porque con este contexto. <risa> es como cuando me dicen... Eh, ¿por qué creer en el amor si no es más que una reacción química en nuestro cerebro? Y le dije, ¿por qué apreciar tu vida? Son solo un montón de átomos. Claro, güey, lo mismo. No no es, eh, eh, en, entre comillas, lo es y lo es, pero eso no significa que no sea un montón de cosas en un montón de planos más. Uh -huh. Entonces, sí, todo es un, un, un constructo social, pero que lo sea no significa que, güey, pues es que deja de creer, güey. O sea, a ver, Rusay, <risa> si tú... Tienes pobreza, güey. Si tú tienes depresión, no lo creas y ya está. O sea, triste?
0: no estés triste. Se ¿Listo? soluciona. Es que si
1: no lo crees y sí. es que ese es un problema. Eh, parte del posmodernismo, sí. una de las críticas más fuertes es que se dijo que dejó de creer en todo, pero no es cierto simplemente elevó al nivel máximo de las creencias al individuo. ¿Por qué? Porque del individuo emanan mis propias creencias y, las dudas. y mis dudas. Y, y si yo creo en algo, sí es bueno. Si o sea. no creo en algo, no es bueno. Entonces es bien chistoso porque si yo quiero que algo sea bueno socialmente, digo que eso es deconstruido. Claro. Pero si tú tienes una creencia, por más deconstructivista que sea, no, esa es una construcción. Uh -huh. Entonces es como mi revolución es la revolución. Y de ahí se puede entender por qué muchos movimientos sociales están estancando. Porque se centran en problemas individuales. O sea, no individuales de que claro, es importante la salud de cada persona pero el punto es que quieres que tus problemas personales se lleven a una escala mundial. Sí, se universalicen, o sea, se, se tomen, o sea desde que quiero, quiero ser lo
0: suficientemente escéptico para desvalidar las posturas individuales de los otros, uh -huh. pero las mías tienen que ser elevadas a, a, a reglas universales uh -huh. es, es interesante porque de hecho fíjate que hay un texto bien bonito de Foucault que estoy leyendo, que leí ahorita en el, en el posgrado esta teoría crítica que estoy haciendo, uh -huh. donde hace una crítica a la modernidad, ¿no? y, pero es bien interesante porque una frase de Foucault dice, es que aún la gente que critica la posmodernidad asume una serie de valores modernos. ¿no? Uh -huh, o sea, ¿Por qué? Porque justo es lo que acabas de decir de la pos del posmodernismo. Si el, si el posmodernismo hizo una negación de la modernidad, tiene que asumir algunos valores modernos. Tiene o sea, que tener tú algo? para decir que aquello es mentira, pues tú tienes que pensar que algo es real. ¿Sabes? A, Ahí Michelon Frey decía ver.
1: una cosa, los imperios nuevos siempre se construyen con las ruinas de los imperios anteriores. Sí, total. Y te pone una foto de una iglesia cristiana construida con ruinas romanas. Claro. Lo mismo nos sigue pasando. Sí. Y total. nos va a seguir pasando por siempre, porque, como que queremos asumir que desde los 90 sí. todo se volvió así, se puso sí, en blanco sí, y de repente aparecimos y dijimos. ¡Al fin! ¡Somos libres del yugo! Y claro. empezó a sonar nirvana de fondo y ya. No, no. Pues no. no o sea. Híjoles,
0: la verdad es que tengo demasiados temas que me gustaría platicar contigo, pero no quiero hacerlo demasiado largo porque sé que el, el engagement baja abismalmente <risa> después de cierto minuto. Entonces no quiero dejarlo al final porque, digo, como te comenté, o sea, lo que me gusta hacer de estas entrevistas es okay. que seguramente hay mucha gente que te admira, que te sigue por el trabajo que haces y, digo, tú sabes, lo he dicho muchas veces, yo soy muy fan de no solo de tu trabajo, pero de tu manera de ser, de, de la manera como te comportas, de lo amable, empático, accesible que que eres que se me hace algo muy chido Y lo he dicho muchas veces, tú sabes que no es, no es, no es porque estamos grabando Pero también, o sea, me gusta que la gente tenga acceso a, a cosas que normalmente tocas en tus videos ¿no? Entonces uh -huh. por lo mismo, o sea, quería, tenía preparadas un par de preguntas como rápidas de Que me gustaría más, más que una opinión académica o didáctica sobre los temas Me gustaría más opiniones más viscerales, como más personales correcto, ¿no? Entonces, Si quieres más, como más flash forward Pero,
1: eh, ¿qué es la conciencia para ti? La conciencia es esto es una escena, es una obra de teatro, es, es, es esto. Tú y yo estamos jugando un papel, pero ese papel es real, es lo chistoso. Mm. Tú y yo somos actores, pero al ser actores somos reales. Toda esta sensación, en el momento en el que yo toco esta mesa, esta mesa es mi conciencia. Eh, es conciencia de algo siempre. O sea, nunca es conciencia pura. No, es, es que la, la conciencia es como la vista, no, no puedes no ver, uh -huh. si no ves, no ves, es como la gente cree que le, las personas invidentes ven eh, oscuridad, pero no, solo no ven, <risa> no hay, no sí, hay, sí, no hay vista eh, eh, eso uh -huh. es la, la, lo que le pasa a la conciencia, si, si no hay un algo que, que consentir iba a decir, pero no significa eso, no. <risa> de lo que es ser consciente, no hay, sí. exacto.
0: O sea, la conciencia siempre es conciencia. De hecho, o sea, no, no sé si lo hayas leído o si de ahí saque, pero es, es Husserl. O sea, Husserl uh -huh. es el que decía que la conciencia nunca es conciencia en sí misma, sino que la conciencia siempre es conciencia de algo. Exacto. De hecho, inclusive, o sea, algo que comentaste que me gustó mucho cuando decías de a la gente que se pone a leer y crea esta noción de sí, ¿no? O sea, conciencia de sí. Es que la conciencia no puede ser, o sea, la conciencia no puede estar volteada sobre sí misma, porque la conciencia siempre necesita un objeto. O sea, siempre uh -huh. hay un objeto en la conciencia. Y la conciencia misma, como es una predisposición, una intuición o una una dirección, inclusive, como uh -huh. si fuera una sensibilidad. La sensibilidad solo está presente cuando estás sensible de algo. Uh -huh. ¿sabes? O sea, no puede ser sensible de sí. ¿no? Entonces, digo, la verdad que creo que comparto mucho de la idea de, de, de conciencia. Uno de los términos más complejos y como muy ambiguos de llevar por todos lados. Segunda, eh, ateo, católico, protestante, agnóstico, Apateísta.
1: Satanista. <risa> a, <risa> ap Cupulesco. <risa> no, mexicano, No, mexicano. este, eh, Apateísta. Eh, considero que me gustaría que existiera un Dios. Estaría chido. Imagínate, cura enfermedades.
0: Estaría, Estaría
1: muy padre, pero mmm, nunca he sentido su presencia en algún lugar. Lo he intentado. De hecho, he intentado creer en Dios, pero como que a mí no me sale. Entonces, yeah. pues digo, si existe, qué chido. Si no existe, mmm, ajá. Creo que si yo llego a algún día a creer en Él, estará bien, pero realmente no, no puedo aportar nada al debate de la existencia o no existencia de Dios. Así que yeah. digo, don't care, di don't care, didn't ask. <risa> sí, sí.
0: <risa> también, también comparto mucho tu postura. Fíjate que yo siempre, o sea, la pregunta ni siquiera me parece tan interesante, ¿sabes? O sea, la pregunta de Dios no, no me parece tan interesante. Siempre me preocupa más lo que la gente hace con su fe que en qué cree. Es como que, digo, uh -huh. siempre uso este tema muy burdo, ¿no? Es como que prefiero a un satanista que construye escuelas a un cristiano que toquete niños, güey, ¿sabes? Es como que, o sea, no me importa qué, qué creas. O sea, quiero ver qué haces con lo que crees, güey. Porque uh -huh. si usas eso como justificación, weird, ¿no? Bueno, Bastante. Siguiente pregunta. Eh, tu noción de moral. La moral.
1: ¿Bien y mal? La moral es este, Contingente, relativa. Me gustó como lo decía el Hobbit. A ver. Voy, voy a imitarlo mal. <risa> ¿El Hobbit de mi jala? Ajá. Güey. Estamos pendientes de una entrevista contigo, güey, cabrón. El Hobbit en este momento. Sí. No, este, yo, hay eh, en boxers, ahí. No, este, dice. Serial sin leche, güey. Este, freak? si tú lo haces, está mal. Si yo lo hago, lo estoy tratando de imitar. Si tú lo haces, está mal. Si yo lo hago, hay que comprender. Si yo, bla, bla, bla. La moral, eh, hay un libro que me gustó mucho de Pablo Malo que se llama Los Peligros de la Moral y plantea que los mayores horrores de la humanidad siempre se hicieron en nombre del bien. Uh -huh. O sea, nadie dijo, vamos a ser malvados. No, solo dijo, vamos a salvar a X pueblo, vamos a defender X cosa, X claro. identidad. Entonces, para mí la moral es como un software. Mm. Un software que ni siquiera es el, el sistema operativo. La moral es circunstancial. O sea, como ya lo decía Nitz, es bastante estética en muchas situaciones. y En otras cuestiones y es muy, muy abstracta. La, la moral es como nuestros sentimientos. Uh -huh. Si no tenemos un apego emocional a algo, la moral apenas es muy fría, muy estricta, muy... Calculada, pero sí. cuando ya excede los números que podemos entender, entonces la es estética. como de vaya cuatro mil personas fallecidas. Bueno, son cosas que pasan o oh, dos y un perro. ¿Cómo pudo ser un perro? Y es que ese es el asunto. Está una foto de allá de lo de Ucrania y le están. Eh, ve, hay como 20 periodistas sacándole foto a un gato alrededor de un montón de ruinas. Y es como de que qué un gato, porque la moral es la moral no es tan filosófica. Es muy de carne, sí. Y claramente un gato pues, nos va a generar más moral, vamos a decirle empatía, pero no, en realidad es más moral de lo que nos causa un edificio, un tanque hmm. o gente, porque tú te haces la idea de que va a morir gente y dices, pues bueno, no hay bronca. Sí.
0: Fíjate que hay, hay algo bien interesante lo que mencionas. Eh, históricamente se ha dicho que fotos han ganado y perdido guerras. Okay. Y eso se me hace súper cool. La otra vez estaba platicando con un amigo mío que me estaba contando que, por ejemplo, la guerra de Vietnam tiene dos fotos en específicas que son, sí, o sea, que son fotos de que todo el mundo, desde que, güey, inmediatamente, ¿no? Hiroshima y Nagasaki también tienen unas fotos que son de que emblemáticas, de que tenía corriendo desnuda y así, o sea, hay muchas fotos que son de que, güey, y no importa cuántas manifestaciones hicieron en contra de la guerra de Vietnam, uh -huh. con esas fotos fue de que, no, 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 o sea, X sus protestas, basta ¿sabes? O sea, hay, hay un nivel de realidad que le llaman, que se capturan en esos momentos que cambian completamente la opinión pública sí. y ahí es donde concuerdo contigo con el tema de Nietzsche la moral tiene un complejo estético, uh -huh. o sea, la, la moral tiene un componente estético.
1: Y ahí me encanta A ver. que hay un caso contrario, hay unas guerras que se ganaron pero se perdieron porque no había fotos <risa> en sí. Kuwait, cuando Estados Unidos fue, no grabó nada
0: Sí.
1: y fue una cosa que le, se tardaron 12 días y todo eso y fueron eh, en cuestión militares muy efectivos, exitosos, ajá. pero como no grabaron, no sacaron fotos porque no, no quisieron que fueran medios para A que no pedo. pasara sí. Vietnam otra vez... <ríe> se perdieron del gran <risa> éxito, del gran lujo. Y eso lo conocí gracias a, a, al feo de la Filmoteca Maldita. Es muy ¿Neta? bueno. Ajá. Bueno, hay un libro buenísimo
0: de... De hecho, no me equivoco, creo que es de Baudrillard también, que se llama La Guerra del Golfo Nunca Sucedió. Sí, es, es, un gran, es de Baudrillard. Es de Es un gran libro, güey, que habla justo sobre eso, como realmente las guerras hoy en día toman lugares en la hiperrealidad, no en la, no en la realidad. Y es, es interesante, por ejemplo, lo que decías de las fotos de Ucrania. Güey, las fotos de la señora esta ucraniana con el parche. Va, tiene 10 años esa foto, güey. ¿En serio? Esa foto tiene 10 años, la Reciclado todo el tiempo. Pero aparte, sabes que lo más, lo que más me molesta, uh -huh. la sacan una vez por semana porque solo tiene que funcionar una vez. Exacto.
1: Y es que es el problema. Eh, la ya lo decíamos la primera vez que platicamos. Estamos en una sociedad pictográfica. Totalmente. Por eso me gusta el podcast. El sí. podcast nos está, por lo menos, regresando un poco a una da, realidad. De hecho, esto, un... también,
0: esto también va a podcast. ¿Mm? A mí, yo también soy muy fan del formato de audio, güey.
1: Sí, no, igual, aunque sea este un video, pues claramente aquí no están apareciendo las claro, imágenes no o estamos... eso, todo eso. Entonces, sí. te da espacio a la abstracción. Yo no tengo nada contra el video ni nada de eso. Yo los hago, ¿no? Sí. Pero... Es necesario que también regresemos un poquito a la abstracción porque luego vemos una imagen y eso es todo. Luego, claro. ya sabes, la clásica de con todo esto de Will Smith ETC, sacan una foto de alguien que está así y dicen la reacción. Y no, luego eso pasó que ver, sí. hace tres horas <risa> sí, y claro. el tipo se fue al baño cuando pasó y eso es como de pero ya para la gente eso es real. Claro. Y de hecho es lo chistoso, los medios de comunicación tienen que poner recreaciones visuales porque si no es como si no fueran verdad las cosas, sí. aunque haya documentos, haya todo eso. Pero sí, bueno. tienen que constituir la fantasía de lo hiperreal. Y uh -huh. es bien interesante porque es como este cuento de Neruda,
0: el del mapa, donde hay un reino que construye un mapa que tiene más detalles que la Tierra real y el mapa acaba sustituyendo el mapa. O sea, el, el mapa acaba sustituyendo la Tierra, ¿no? Y aquí es interesante pensar que obviamente en el ciberespacio tenemos una mejor o más detallada de depicción de del mundo. Uh -huh. Y como la depicción del mundo es más detallada en su virtualidad que en su realidad, pues, la supera, sabes? O sea, y, y, crea, y se crea lo
1: hiperreal. Wey. Ahí Chulhan habla de la ¿De hiperculturalidad. Sí, sí, sí. Eh, me encanta porque se representa como una imagen de la Mona Lisa, así repleta de colores y con anuncios japoneses, sí, mexicanos, sí, claro. todos Neon, atrás. Ajá. Y es así, porque es eso. Sí. Eh, es despertarse escuchando música este, de, de K-pop, sí. ver un, un show alemán y todo eso. Y antes eso sonaba muy de mamador, ¿no? pero ahora es, <risa> es que la realidad ahora claro. está consumimos de todo. Y nuestra cultura se desdibuja, sí, pero es total. que así es, o sea, la, las culturas nunca tuvieron eh, fronteras, hmm. la, los, los estados nación, sí, las culturas no, pero las culturas no, sí, es, es interesante, de hecho, o sea, bueno, eh, nos podríamos desviar con muchos temas, prefiero, sí, sí, no, sí, mejor sí. te voy a hacer la siguiente pregunta, si no voy a, a monotizar otra vez, tu definición del amor el amor. El amor es el deseo de existir más allá de uno mismo. No con una intención egoísta, sino con la intención de estar más cerca de esa persona. Es esa sensación de que tu corazón, a pesar de que estés abrazando a esa persona, eh, queda demasiado lejos de ese otro corazón. Y sí. es principalmente... Y quieres cerrar esa, o sea, esa distancia. Esa distancia. Sí. Y por eso es la falta de egoísmo en, en, en las ganas de ser más allá de ti mismo. Qué chingón. O sea... Sí, creo que ahí, así lo dejo porque ahorita me voy a poner así de no y, <risa> y, y, y
0: para... <risa> No, no, no. Mejor la, 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 no se diga sí. más. Y aparte, la definición de amor es un buen lugar para cerrar. César, digo, pues primero que nada, muchísimas gracias, güey. La verdad es que un gusto. Tú sabes que nos podríamos quedar horas conversando y espero te haya gustado el formato y lo podamos volver a hacer Estuvo después. Chido. Te agradezco mucho. ¿Algún último mensaje,
1: comentario? Um, um, ¿Dónde te pueden ver? Uh, este, Me pueden ver en Esquizofrenia Natural, en Cordura Artificial. También hay en Twitch igual, Esquizofrenia Natural. y este, pues, ¿Andas, no... ¿Qué andas preparando? Se puede saber. Ahorita, no sé, es que como llegué al, al millón de suscriptores apenas, ah, me quedé fienciales. así en plan de... Y ahora, ¿qué ¿y hago? Ahora qué hago ¿no? <risa> bueno, ¿qué sigue? Mis proyectos. Terminar mi mudanza.
0: <risa> Prioridades. Sí, Primero sí. el mundo físico-material y luego ya veremos qué hacemos en el
1: mundo digital. Sí. Eh, me, estoy escribiendo algunos libritos por ahí, pero ah, qué cool. pero como soy muy, este, tengo esto de la, de que no me concentro mucho, pues me pierdo en detalles, ¿no? Y es como sí. de que llevo 33 horas en un capítulo y no avanzo. <risa> sí. Pero bueno, eh, sí. O sea, Eventualmente. Agradezco mucho que me hayas invitado. Si hay algo no, okay. que le pueda decir a la bandita y a todos, es que... Um, todos... Somos personas imperfectas. Y con esto no me refiero a solo al tema de que cometemos errores, me refiero a que también la forma de ver la realidad es. Eh, eh, siempre con hay placa. un vidrio, siempre hay un vidrio que lo deforma o a veces que de destaca tantos ciertos detalles que lo queramos o no, nuestra realidad no es la realidad de todos. Y eso es mm. algo súper importante de siempre tener en cuenta. Porque a veces una de las razones por las cuales la gente se pelea tanto en Internet es porque, ¿cómo te atreves a no tener mi realidad? permíteme sobreescribirte decirte cómo estás equivocado entonces ah. creemos puentes porque así como la cultura mm. la conciencia tampoco nuestras conciencias mejor dicho no tienen fronteras nosotros somos las que las inventamos y las creamos pues muchas veces con razones que realmente son bastante inferiores al, 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 a la gran ganancia humana o espiritual o que quieras decir mm. de poder armar puentes de entendimiento entre las personas yeah eso es todo muy bien pues
0: espero les haya gustado dejen aquí abajo su comentario aquí voy a dejar el link los dos canales que tiene César que son buenísimos tiene unos vídeos de seis increíbles los recomiendo muchísimo dejen aquí también en los comentarios qué les pareció qué tema les gustaría si es que hacemos una segunda conversación que le diéramos seguimiento o que